0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Planteamos un partido que, que era para ganarlo, o sea, creo que el primer tiempo que hicimos fue, fue muy bueno, con todo y que tomamos ahí ese gol, entonces, eh, al menos lo que uno piensa es que un equipo como Cruz Azul sea propositivo, pro se, eh, intente jugar, intente agredir al rival... Y hoy por muchos momentos lo hicimos, ¿no? Entonces, este tema se viene repitiendo, ¿no? Eh, eh, de nada sirve hacer buenos partidos si no los ganas. Hemos hablado con la directiva, ellos han mostrado esa confianza. Entendemos, evidentemente, que, que, que esta inercia que llevamos se, eh, hoy pensábamos que podíamos romperla y no fue, pero vamos, hasta que se me dé un mensaje oficial, bueno, yo podría comentar algo al respecto, ¿no? Y creo que. Digo, hay, hay, hay situaciones que, 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 que marcan los equipos y, y esta inercia, de alguna manera, tenemos que, que salir de ella. Es la voz de Raúl Gutiérrez, que
2: según información de León Lecanda, fue cesado ya como técnico del equipo de Cruz Azul hace un rato. El técnico Raúl Gutiérrez eh, ya no forma parte del equipo de la máquina cementera, suenan Antonio Mohamed y José Manuel de la Torre son candidatos para tomar la dirección técnica del equipo cementero. Un saludo en este lunes 13 de febrero de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula.
3: Eitan la buenas tardes. Buenas tardes, Beto. Amigos, listos para platicar hoy de todo lo que ha dejado el Super Bowl 57. Beto, también lo haremos, por supuesto, que del fútbol mexicano, pero fue un gran Super Bowl el que vivimos ayer desde Arizona con los jefes de Kansas City que se coronan campeones de la NFL.
2: Correcto, Vélez con Mahomes ahí en los controles. Coel Wiki es el técnico interino, según información de León Lecanda, del equipo de la máquina cementera del Cruz Azul, tras el cese de Raúl Gutiérrez. únicamente un punto del equipo de Cruz Azul, penúltimo lugar en el campeonato mexicano. Héctor Huerta, buenas tardes. Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto
0: saludarte igual que Itán. Aquí para platicar un poquito, los candidatos de Cruzul son gente experimentada, Beto, gente que ya haya ganado títulos en México, que conozca muy bien el medio, nada de experimentos ni con técnicos extranjeros como Diego Aguirre, y como en el caso del Potro Gutiérrez, al que le habían dado la oportunidad, y que hoy la directiva le retire el apoyo y lo deja fuera del primer equipo, Chepo de la Torre es una, un candidato, Antonio Mohamed es otro, y Ricardo El Tuca Ferretti, hasta ahorita tres de los que se han nombrado extraoficialmente, porque todavía la directiva no toma la decisión. Está platicando con varios, pero no ha tomado la
2: decisión. Correcto, Ferretti. Se añade a esta lista de información de Héctor Huerta en esta tarde con respecto al nuevo técnico de Cruz Azul, que será nombrado muy pronto después de la salida de Raúl Gutiérrez. el América venció al Necaxa, Guadalajara empató en Pachuca, Tigres volvió al equipo de la Universidad de México goles de excelente factura, uno de ellos particularmente en el juego entre Tigres y el conjunto de la Universidad de México, mañana San Luis contra el conjunto del América y Rayados Vénes está liderando el torneo, el campeonato mexicano
3: Monterrey está en la cima del torneo. Sí, la verdad es que ha sido un muy buen arranque del conjunto de Rayados, es un equipo que sabemos tiene potencial, que tiene inversión, que creo que no ha ganado tanto en la última época, pero que siempre es uno de los candidatos por ese gran plantel y compromiso que hay en, en Monterrey. Así es que por ahora ha sido un gran arranque del equipo de Bucetich.
2: Por otra parte, allá en Europa, Guillermo Ochoa, a la banca del equipo Salernitana, en la primera división de Italia, ha recibido 17 goles en seis partidos y fue a la banca Guillermo Ochoa para el partido del día de hoy. Estaremos comentando también eso y pondremos la voz de Héctor Huerta del año pasado, en octubre, cuando Héctor anunciaba... Que Coca sería el entrenador de la selección mexicana Dicho y hecho Coca, en un evidente menosprecio A los técnicos mexicanos Es el nuevo entrenador De la selección mexicana de fútbol Vamos a la primera pausa del día y de la semana Aquí en en Radio Fórmula Volveremos enseguida con el CC de Raúl Gutiérrez
1: es más fácil cortar una cabeza que 25 ¿no? o 30. De repente hay, hay azules disfrazados de otros colores y, y al final son los que, los que más critican y los que menos saben. Hasta hoy tenemos ese respaldo de la directiva con respecto para seguir. Yo sigo viendo un equipo que, que está comprometido, un equipo que quiere hacer bien las cosas, no necesitan meterte siete para reaccionar. ¿no? Ojalá que toda esa gente que verdaderamente apoya a Cruz Azul le dé ese voto de confianza porque el equipo se mata en la cancha, ¿no? Hemos estado peor, suena muy extraño y mucha gente no le va a gustar, pero hemos estado peor.
3: Hoy era el partido clave, ¿cómo te vas? Y
2: bueno, también la continuidad de, de tu puesto.
1: Eso habría que preguntárselo a la persona adecuada, ¿no? Lo de la, mi continuidad o no. La voz de Raúl Gutiérrez, la derrota ante el Toluca fue la gota que derramó
2: el vaso y según has informado León, buenas tardes en Twitter y también en la televisión, queda fuera Raúl Gutiérrez del conjunto de la máquina cementera. Gusto en saludarte.
4: Gracias Beto, fuerte abrazo. Sí, correcto, hace poco más de dos horas pudimos confirmar a través de múltiples fuentes el hecho de que ya se había tomado la decisión de terminar la relación laboral con Raúl El Potro Gutiérrez la decisión se tomó el día de hoy, Peto ayer la directiva no quiso eh, tomar eh, una determinación eh, en, con la cabeza caliente, ¿no? Como se dice coloquialmente, querían esperar en frío, saber eh, efectivamente en el análisis del día de hoy, eh, volver a ver el partido, revisar eh, estadísticas, valores, datos, etcétera, pero me parece que, que ya el día de hoy eh, el proyecto de, de Raúl Gutiérrez que se tambaleaba por la mañana pues no tuvo sostén con, con ninguno de los directivos o al menos no el peso suficiente para mantenerlo en el cargo y Beto se tomó la decisión, el potro salió del entrenamiento al que todavía dirigió por la mañana directamente a las oficinas corporativas de Cruz Azul en Gran Sur, tuvo una reunión de aproximadamente una hora con diez minutos con el presidente del club, con el ingeniero Víctor Velázquez y ahí a pesar de que el potro quería seguir, pidió al menos un partido más que, que lo dejaran dirigir el, el juego del viernes contra Puebla, de visitante, eh, no logró su cometido. El técnico mexicano de 56 años ha dejado de ser entrenador de Cruz Azul y lo único que falta es que el club lo comunique de manera formal.
2: Estas oficinas de Gran Sur, que están ahí muy cerca del Estadio Azteca, eh, ¿quiénes son los principales candidatos? Ya mencionabas tú algunos, sí, sí, sí. Héctor también sí, sí, sí. añadía a Ferretti, David Feitelson ha mencionado también a Hugo Sánchez. ¿Cuáles son los principales eh, candidatos, León, para dirigir a la máquina cementera.
4: Sí, yo te diría, Beto, que va a quedar entre cinco o seis candidatos, ¿no? Eh, primero hablaría del perfil, lo que por Fuentes que busca Cruz Azul, ¿no? Un técnico con experiencia, con mucha experiencia, ganador, es decir, que haya cosechado títulos en el fútbol mexicano, que conozca la perfección de balompié de este país, fútbol nacional, es decir, no va a haber proyectos eh, explorativos, ¿no? Por llamarlo de una manera como ocurrió con el uruguayo Diego Aguirre, ¿no? El antecesor del Potro Gutiérrez, donde se le dio la oportunidad a un técnico que no había dirigido en México, esta vez no, a pesar de que por ahí sé que Ricardo Gareca ha acercado, ¿no? O, o sus intermediarios, la posibilidad de que el ex técnico de Perú pueda dirigir a, a Cruz Azul, pero no va a ser de esa manera. Y otro de los perfiles, o de las características del perfil que me contaban, Beto, es que sea un técnico de carácter, o sea, un entrenador con, con esa personalidad, con, con esa fortaleza para sacar adelante un grupo que se percibe desde fuera, un equipo desconcentrado, un equipo hasta cierto punto desmoralizado, con desatenciones o errores muy, muy costosos, ¿no?, en todos los partidos, y, y bueno, por ahí va el perfil. Ahora, Cruz Azul en esta administración ya tuvo en cartera a todos estos técnicos que nombraste, ¿no? A Ricardo Ferretti, Antonio Mohamed, a nuestro compañero Hugo Sánchez, a José Manuel Chepo de la Torre eh, y a, jo, a Juan Francisco Palencia, esos cinco. Agrego yo un sexto nombre, Jaime Lozano, pero por lo que me han contado las fuentes, ¿no? Y, y digamos las características del nuevo técnico, yo te diría que quedará en un entrenador de más experiencia, Beto, y no me sorprendería por ahí, ¿no? Eh, los nombres de, de Puca Ferretti de Chepo de la Torre, de Turco Mohamed, o hasta del mismo Hugo Sánchez, aunque lo veo menos
0: fácil. Y León, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Sé que, que todavía no se toma la decisión porque siguen sondeando, eh, han platicado Correcto. con promotores, ha platicado directamente con Chepo de la Torre, entiendo, eh, pero ¿quién tomará la decisión? ¿Víctor Velázquez solamente? ¿O participará eh, López de Silanes? ¿Va a participar el Conejo Pérez? Eh, ¿Quién que tú sepas de adentro de la directiva está junto con Víctor tomando esta decisión?
4: Ya es una gran pregunta, mi querido Víctor, qué gusto saludarte, eh, porque justamente bueno, te... seguimos nosotros esperando eh, esa confirmación de cómo quedó conformada la directiva de Cruz Azul, ¿no? Entonces, sí. por ahí, si uno le pone atención a las palabras del Potro Gutiérrez y el, la lectura entre líneas, pues es justo eso, ¿no? Que él sentía que había demasiadas demasiadas personas Tratando de tomar decisiones, ¿no? Porque no solamente estamos hablando del presidente del club, que es la máxima cabeza y autoridad, ¿no? Sino del el director administrativo de la institución, que es Antonio Reynoso, también del director deportivo en funciones, que es Óscar el Conejo Pérez, pero el asesor deportivo, por llamarlo de alguna forma, que es Carlos López de Silanes, pero también estos dos directivos que llegaron un poco a reestructurar fuerzas básicas, pero que estaban tomando decisiones o participando de decisiones en el primer equipo, como una especie de consejo directivo que son el vikingo Dávalos y, y el Chato Ortega, ¿no? Entonces, son muchas sí. cabezas, Héctor, y yo lo sí. que puedo decirte es que quizá todos participen, quizá todos propongan, pero la decisión final tendría que ser del ingeniero Víctor Volar.
3: Hola, León, ¿cómo estás? Te saluda Eitan. Hablabas de que quieren un técnico de carácter para la disciplina. Lo que te quiero preguntar es tú que conoces esta, estas entrañas, ¿cómo estaba la relación del grupo con Gutiérrez, ¿es algo que no funcionaba o o más bien va solamente a lo a lo táctico?
4: Yo creo que tiene que ver mucho eso, Itán, quiero saludarte también, de hasta dónde los directivos analizan que un equipo le responde a su entrenador en la cancha, ¿no? Entonces, si el técnico le mueve, si pone jugadores o cambia formaciones, sistemas tácticos, y da rotación a varios futbolistas, y al final los jugadores en la cancha cometen errores, muy costosos como Ramiro Funes Mori, ¿no? Eh, incluso un error mental como el de Jesús Corona porque lo expulsan sí. el árbitro Marco Ortiz, que ya lo traía amenazado todo el partido ayer en Toluca y, y le expulsa al capitán de la máquina, ¿no? Y deja al equipo pues, sin su portero titular para el viernes en la visita contra Puebla. Eso a reserva de que no le den más juegos, ¿no? ¿Qué que le haya podido decir al cuerpo arbitral, no? Eh, errores en el ataque porque la verdad es que hoy los delanteros de Cruz Azul pues tienen la pólvora mojada todos, ¿no? No hace goles Gonzalo Carneiro, no hace goles Michael Estrada, tampoco eh, Augusto Lotis, Iván Morales, ni se diga, una anotación en 27 partidos con Cruz Azul en un año y poco más. Entonces, pues de repente los directivos dicen, no, pues el equipo ya no le responde al entrenador, ¿no? Eh, yo lo que sé es que también afectó mucho, y eso lo puede dar cuenta Héctor Huerta, la decisión de mantener a Julio César Alcata Domínguez en la plantilla, ¿no? Después de pues esta equivocación del Cata, ¿no? En, en enero, ¿no? Con la fiesta famosa. Pero al final, eh, pues, aunque le movió el potro, no logró levantar al equipo este torneo. Ahora, también hay que decirlo, tal solo 15 partidos le dieron a Raúl quince 15 partidos. No. O sea, hay poca paciencia para el técnico mexicano, porque fue interino el torneo pasado, llevó al equipo al lugar 17 al 7, pasó el repechaje, perdió un cuarto de final con Monterrey, y este torneo, bueno, sí arrancó mal, pero solo cinco juegos de este torneo, ¿no?
0: Oh, León, también te preguntaría el caso de Corona que lo mencionaste ahorita sí creo que ayer estaba muy acelerado, como que estaba muy revolucionado en el partido, estuvo peleando constantemente con el árbitro, discutiendo todas sí, las decisiones sí. que tomaba el árbitro y como capitán pues como que es el que tiene que conservar más la calma ¿no? porque el capitán es el único que no puede perder la cabeza en un partido como este y al final lo expulsan y bien lo dices tú dependiendo del reporte que haya hecho el árbitro y de las palabras que le haya dicho el árbitro que luego le merecieron la roja Depende de eso, si el castigo va a ser uno o más partidos. Sí. Esto también, eh, en el aspecto del arquero, pues yo creo que Corona se desesperó porque la defensa realmente fue un paseo. Lo, bueno, varios partidos que la defensa se ha equivocado mucho y Corona se ve que la está padeciendo mucho atrás. Eh, ¿Cómo está el capitán de, de Cruzol ahorita? ¿Cómo está de ánimo?
4: Están desconcertados todos, Héctor, ¿eh? porque tampoco es que, digamos, al jugador le guste esta situación. Estamos hablando ya de que el que llegue Va a ser el cuarto entrenador diferente de Cruz Azul en nueve meses, ¿no? O sea Juan Reynoso sí, sí, sí. dirigió a Cruz Azul a finales de abril del año pasado. Y luego vino Diego Aguirre y tuvo diez partidos. Y ahora el Pote Gutiérrez, quince partidos contando repechaje. Y ahora viene un nuevo técnico. Claro que están desconcertados. Creo que a Corona le ganó esa, esa presión interna, ¿no? Estaba furioso con el, con el árbitro. Pero sí también te puedo decir que hay pasado. Con el Gato Ortiz, eh, Cruz Azul ha tenido muchas diferencias, muchos problemas y creo que hay una predisposición tanto del silbante como del equipo de jugadores, los grupo de jugadores cuando es el gato Ortiz el que viene a dirigirlos, y ayer pues bueno Corona ya tenía amarilla, le siguió reclamando, y una vez que acabó el partido continuó, y pues el árbitro fácilmente le mostró sí. la roja directa Exactamente,
2: León muchas gracias por la información
4: Muchas gracias Beto Solo agregar que lo más probable es que el viernes sea Joaquín Moreno el técnico interino del Cruz Azul, en cancha pero ya con un entrenador definido.
2: Correcto, sí, Moreno, que ha sido bombero en otras ocasiones también. León, muchas gracias por eh, tus apuntes y la información del día de hoy.
4: Muy buenas tardes, Beto Itán, Héctor. Saludos.
2: Buenas tardes. Un punto penúltimo lugar, nueve goles encajados, cuatro goles anotados, quince partidos de Raúl Gutiérrez, seis triunfos, tres empates seis derrotas, ninguna victoria en este torneo, poca paciencia para el técnico mexicano, eso también es verdad, y termina por irse Raúl Gutiérrez y tendrá Héctor que conocerse muy pronto el nombre del nuevo entrenador de la Máquina Cementera.
0: Sí, pues van a una apuesta más segura, Beto, alguien que conozca el fútbol mexicano, un técnico caro por lo que estamos viendo de los que están perfilándose como candidatos, tanto el tuca Ferretti como Chepo de la Torre, como Mohamed, son técnicos muy cotizados en la baraja mexicana, y son técnicos que, que andarían arriba del millón de dólares todos, cualquiera de ellos Pues sí, sí le va a costar a Cruzola ahora sí
2: vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula Siempre hay algo para mejorar y corregir el invicto es parte de, 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 del juego la idea va a estar siempre lugar donde vayamos a jugar, ir a buscar el resultado y trabajar, es la única manera que conozco y que no ha dado resultado a lo largo de este tiempo que yo estoy acá, podíamos sufrir un poquito menos, sensaciones donde desaprovechamos muchas oportunidades de abrir o cerrar el marcador, sensaciones de que a veces va a haber partido cerrarlo, porque a veces no estamos finos, no estamos como queremos estar y es parte también de una táctica, ¿por qué no? Nosotros no tenemos el miedo a, a poder cerrar un partido ...que prácticamente sufrimos los últimos 10 minutos, sí. Hicimos línea de 5 para poder cerrar el partido. Clarito como el agua. Así así fue el cierre del partido para tratar de asegurar el marcador. Termina en América ganando el partido. Dos goles por uno, Valdés al 21, Martín al 51. Martín que sigue encendido con el conjunto americanista. Victoria del América sobre el equipo de Necaxa. Y vuelve a jugar en América mañana, Venes, Eita Venes da frente al equipo de San Luis este partido que tendrá ESPN el día de mañana
3: Sí, mañana tendremos otra vez oportunidad de ver al América que me parece Beto, Héctor, que está siendo muy práctico, que es un equipo que está sacando resultados, de acuerdo. que no está siendo tan espectacular y creo que de repente su afición espera algo diferente, pero Ortiz y el, el equipo creo pues no están jugando mal ahora mismo en el fútbol mexicano. De
2: acuerdo yo creo que es un partido
3: que puede ganar sin duda alguna
2: el conjunto del América mañana, Héctor, nueve de la noche con cinco minutos el partido del día de mañana entre el Atlético de San Luis y el América y eh, hay que recordar que en este torneo, pues el América está haciendo un buen papel tiene diez puntos mientras que el conjunto de San Luis digamos que está a media tabla el conjunto potosino y una buena oportunidad para el América de volver a ganar este partido
0: y sería su primera victoria de visitante Beto, porque hasta ahora sus dos victorias han sido de local, cuatro empates no ha perdido eh, no ha ganado de visitante tampoco el San Luis ya ganó de visitante y de local así que tiene la experiencia ya de, de ganar en cualquier plaza y en cambio el América pues tendría una muy buena prueba hoy si consigue esta victoria con San Luis, el América se colocaría también entre los primeros cuatro como ya está, se mantendría en esa posición y para el América pues lo que dijo el Tan Ortiz al final del partido fue brutalmente honesto ¿no? Sí. o sea, decir que el América se tuvo que defender al final para asegurar el resultado pues no cualquier técnico del la América lo dice, ¿no? porque sabe que se va a merecer muchas críticas del americanismo, porque ellos quieren que el equipo gane, eh, guste y golee también, ¿no? las tres cosas, y no siempre es posible. ¿no? Ahora, lo que hay que resaltar de, del partido del la América de este último fue la victoria en sí, porque no, no jugó tan bien el equipo, y también la actuación de Henry Martín, que ya lleva tres penales consumados bien en esta temporada, lleva siete goles en total, y creo que se perfila hacia pelear el título de goleo que debe ser la meta de Henry Martín, no ha sido nunca campeón de goleo, su mejor marca ha sido de 10 goles el torneo pasado y ahora a los 30 años está viviendo el mejor momento de su carrera y creo que si lo corona con el título de goleo individual, pues para él y para el fútbol mexicano es muy, muy saludable que ya un mexicano gane el título de goleo.
2: Sí, no tuvo gran eh, participación destacada. Sí tuvo participación, pero no destacada en el campeonato mundial. Ahora está destacando en el torneo de liga el yucateco Henry Martín. Y esto de la triple G, Eitan, como el boxeador, ganar, gustar, golear, eh, como ya comentaba Héctor, eh, pues yo creo que es casi utópico. Yo, yo siento que no, no, no es eh, tan factible eh, conseguir ese objetivo. El América sí tiene, claro, esta obligación histórica, digamos, de ser espectacular de ir al frente de ganar de convencer a la afición pero hay partidos que obligan a plantearlos de diferente manera y creo que en este sentido es perfectamente válido hacerlo como Luis Ortiz el fin de semana
3: indudablemente y más cuando eh, pues si el equipo de nuevo bueno, si no está siendo brillante creo que tiene también un mérito saber cerrar un partido claro, claro. que no es agradable que históricamente el América pues no estamos acostumbrados a verlo así es completamente cierto pero hay que agradecer, o sea, siempre les pedimos a los entrenadores que sean sinceros. Si lo hace Ortiz, bueno, hay que darle mérito y al final el equipo gana. Los técnicos viven de los resultados. Lo que quisiera Gutiérrez ahorita, tener trabajo habiendo cerrado un partido, aunque no hubiera sido espectacular.
2: Exacto, lo importante es la rentabilidad. Bienvenida, la, la forma agradable de jugar al fútbol, porque al final de cuentas el espectador promedio no se fija tanto en los... Eh, dibujos tácticos, sino que quiere ver a su equipo ganar, quiere que caigan goles en este sentido el América lo ha hecho casi siempre históricamente, pero pueden darse partidos donde eso no llega y es perfectamente válido. Vamos a escuchar a Paunovic, el técnico del equipo de las Chivas, después del empate en la cancha eh, de Pachuca y aquí está la voz del técnico serbio del equipo del Guadalajara Seguimos mejorando, la mejora es evidente en este partido, en el partido que hicimos hoy. Somos un equipo valiente y cada uno de ellos
1: ha mostrado una valentía tremenda. No estamos contentos obviamente porque no nos llevamos los tres puntos de aquí después de esta actuación. No hemos llegado al punto que
2: nosotros estamos buscando pero la mejora es evidente partido Héctor, después de escuchar a Paunovic en donde vuelve a marcar Víctor Guzmán al minuto 27 había de la Rosa abierto el marcador, pero Guzmán se sigue haciendo presente en el marcador con el equipo de las chivas
0: Y sí, pues está haciendo pesar su calidad, no es un jugador que tiene mucha categoría eh, técnicamente es un gol perfecto el que mete en un golazo, la manera sí. en que recibe la pelota eh, eh, la, cómo la coloca en posición de disparo y él mismo se hace el autopase y mete un balazo al ángulo izquierdo y vence al portero Stari, entonces sí, el Pocho Guzmán está jugando eh, en el nivel que Chivas quiere que juegue, además ya lo hizo capitán eh, en este torneo Ponovich. y creo que el equipo desaprovechó por muy bien que haya jugado desaprove desaprovechó una oportunidad muy buena porque el Pachuca de la alineación que jugó la final pasada contra Toluca Beto hoy faltaron seis jugadores, imagínate todo sí. el aparato ofensivo estuvo ausente, Eric Sánchez el Pocho Guzmán que jugó ese partido, Paulino de la Fuente que está lesionado, Nico Ibáñez que fue vendido a los Tigres y Romario Ibarra que está lesionado, eh, además de Kevin Álvarez que tuvo un problema gastrointestinal. Entonces seis jugadores titulares de la final pasada de Pachuca que fue hace dos meses, esos no estuvieron en el campo hoy y por lo tanto el Pachuca se vio disminuido y a pesar de que tenía cinco jugadores titulares nada más, no supo el Guadalajara sacar los tres puntos que era muy importante que lo sacara ante el campeón del fútbol mexicano eh, ya es problema de Pachuca que le faltan jugadores lo que tenía que haber hecho Chivas es aprovechar esas ausencias y ganar el partido
2: me, me, me llamó la atención el gesto de, de Guzmán cuando marca el gol frente a sus ex compañeros y de respeto eh, no exactamente y de esta forma Chivas e eh, corta la racha ganadora del equipo de Pachuca y Guzmán se está consolidando como un excelente valor del fútbol mexicano que podría eh, ser considerado para el próximo campeonato mundial
3: Sí, sin duda es un buen jugador a mí me parece que, que Chivas ha empezado bien, que, que por ahora Guadalajara no está haciendo mal las cosas, siempre después en mi opinión quedará el, re, el reto de hasta dónde puede llegar Chivas con las limitaciones del, del plantel de solamente mexicanos pero creo que por ahora Paunovic no ha empezado mal su gestión como técnico de Guadalajara, que otra vez por más que sus aficionados quieran, no creo que tengan que ser espectaculares, sino más efectivos para estar tranquilos claro y van
2: a recibir las chivas eh, Héctor a los Cholos eh, pasado mañana el partido allá en Guadalajara, metidas las chivas eh, en la búsqueda de los primeros lugares del torneo, recibiendo al conjunto de los Cholos de Tijuana donde también ha habido cambios en las últimas semanas importantes en la cúpula eh, del equipo de la frontera
0: pues va va a debutar el Pío Jorrera como técnico ya del equipo de Tijuana ese es un ingrediente interesante para el partido. Chivas, además, eh, de local ha perdido cinco de los seis puntos que ha disputado. Perdió con Toluca y empató con Querétaro. Dos malos resultados en casa. Son los únicos dos partidos. La gente que ha ido a verlos al, al Guadalajara hasta ahorita no sabe eh, de una victoria. Y eso, evidentemente, que es malo. Es malo para todos, principalmente para las Chivas, ¿no? Que, que a pesar de que, de que tienen una buena convocatoria, Beto, de que la gente está yendo a verlos porque el Guadalajara hasta ahorita eh, es de los equipos que mejores eh, entradas ha tenido en este torneo. Es increíble, pero a pesar de todo, el Guadalajara sigue metiendo a la gente al estadio y en esos dos partidos ha habido para ellos lamentablemente malos resultados.
2: Que por cierto, Herrera, querido Miguel, eh, zanjar el tema de la selección mexicana, ya no ha querido hablar más, desde luego frustración, tristeza de Miguel Herrera por no haber llegado por segunda vez a la selección mexicana.
0: Sí, sí, sí. Y también estas personas que, que, desde octubre del año pasado me platicaban toda la estructura que quería hacer Orley con el fútbol mexicano y que me dijeron que Coca iba a ser el técnico de la selección. Esas personas me dicen que también el tiempo de Coca tiene una fecha de caducidad. Si no consigue los títulos de la National League y la Copa de Oro, podría producirse un cambio y tal vez el Piojo Herrera sea el sucesor de Coca si a mediados de este año la selección mexicana presenta malos resultados y si llegaran a dejar a Coca todavía un tiempo más su su límite sería la Copa América del 24, porque si en esa Copa tampoco México hace un, un papel sobresaliente, ahí podría también producirse el cambio, Fio Herrera es la carta segura y oculta para si falla Coca en la selección nacional, aunque
2: Fíjate, le vaya mal, mal en a, Cholos, a preguntar Eitan, eh, si,
0: va a estar aquí en Cholos no creo que le vaya bien porque es muy mal equipo Cholos Sí, pero Teoco va a estar activo va a estar en la vitrina va a estar en, la, en, la, en el ojo público y va a tener trabajo mientras sale el asunto de la selección porque una de las cláusulas de su contrato es que si lo llama la selección, él podría irse libremente a la, a la selección
2: Sí, y, y siendo el, el posible reemplazo digo, todavía no empieza Coca, pero hay que, hay que ver eh, lo que pudiera ocurrir en, en el futuro por delante como menciona Héctor Aitán, yo digo si es si, sustituto, si es, sustitu si es eh, Candidato para sustituir eventualmente a Coca. ¿Por qué no se le nombró desde
3: ahora, no a Miguel Herrera? Pues, no es cierto. Nos... Pero digo, nos hemos dado cuenta que la lógica y las elecciones mexicana Exacto. así como que muy sí. cuates no son. No, pero, pero es un poco, un
0: poco cubrir las apariencias, Beto, pues de, sí. de dar democracia al fútbol mexicano, que la gente piense que esto no lo controla un grupo, que el fútbol sí. mexicano no es un dueño el que decide todo. Entonces, ese mismo dueño dijo, vamos, pues adelante. Ah, ustedes presentan esta propuesta, ¿vale? yo la apoyo, la respaldo, pero si no funciona,
2: Ahí les acá, va a es candidato.
0: Candidato. acá sí. está mi candidato, ¿no? entonces, entonces ahorita ¿sabes? jueguen como jugó Vergara con Sven Goran Eriksson, jueguen ahorita con su candidato y si no funciona, pues entonces yo presento al mío.
2: Vamos a ver qué pasa en los próximos meses, una pausa y volveremos enseguida con el Super Bowl que ganó el equipo de los jefes el día de ayer. 27 yardas para mandar arriba a Kansas City ¡Ey, por el centro y Kansas City es campeón del Super Bowl y bañaron a Andy Reid y lo que se va a hablar de Patrick Mahomes
3: volvemos con ustedes amigos en ESPN Radio Fórmula, el día de ayer se disputó el Super Bowl 57, ya comentaremos. Estamos con ustedes, Heriberto Murrieta, Héctor Huerta y Tan Venezra. Lunes post Super Bowl, muy emocionante el Super Bowl. Segunda victoria de Mahomes en su carrera como profesional en apenas seis años. Es el jugador más valioso. Le dieron la vuelta Héctor a las Águilas de Filadelfia y ganaron 38-35. ¿Cómo viste el Super Bowl? ¿Tuviste oportunidad de verlo? Sí, ver, yo, Beto, yo lo vi, te... yo lo vi desde luego. ¿No, no verlo. Héctor, también?
0: Sí, 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 me tocó verlo. A mí me, casi todos los Super Bowls los, los veo, no toda la NFL, la verdad, pero los Super Bowl casi siempre los veo. A mí me pareció esto uno de los más emocionantes en toda la historia, me pareció el coreback de las Águilas de Filadelfia espectacular, yo lo tenía menos en el radar que Itán seguramente, pero lo de Mahomes también con una pierna, lastimado como estaba, luego con otra lesión que sufrió ayer mismo del otro sí. tobillo, no sé si el mismo o el otro, pero qué mal estaba ayer de, de una pierna, y aún así supo sacar un partido por su experiencia, por la madurez que ha adquirido, y creo que es un justísimo ganador. A ver, ahí el experto, Beto, nos va, nos
3: va a platicar ¿Eh? más de esto. Oye, sí, cojeando, Aitán, en algún momento, sí, 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 Mahomes, sí. el día de ayer. Sobre todo en la primera mitad, al término de la primera mitad, ahí, cojeando exacto. Pat Mahomes, cuando además estaba perdiendo el partido, eh, se fue muy tocado al medio tiempo, parecía que, que estaba lastimado, que iba a estar muy cuesta arriba, pero pues es sin duda la nueva cara de la NFL, muy joven ya con dos campeonatos le falta mucho como para meterse estadísticamente a Tom Brady, pero está siendo también muy joven, muy ganador entonces lo de ayer fue espectacular también el ingrediente polémico de, de Rihanna y el show de medio tiempo y a quien le gusta y a quien no le gusta y eso es subjetivo, pero sí fue un gran Super Bowl, muy emocionante eh, con muchos puntos que además siempre nos da pues una emoción particular al, que, al estar los equipos intercambiando ventajas. Y lo de ayer muy especial también en este contexto social eh, en los Estados Unidos que, que entendemos eh, pues es importante, con dos corebacks afroamericanos encabezando por primera vez sí. a los dos equipos. Y Jalen Hurst nos decía, Héctor, jugó muy bien, jugó para ser campeón el coreback de Filadelfia, aunque al final bueno es Kansas City quien se queda con el campeonato.
2: Exacto, que si embarazada, que si no embarazada. <risa> Rihanna, ayer en el show del, del medio tiempo Creo que nos escucharon los datos que, que daba yo hace un momento eh, con respecto, Eitan, a que solo tres jugadores han hecho en toda una carrera lo que Mahomes hizo en una temporada. Brady, Peyton Manning y Kurt Warner. Y ganando desde luego el MVP de la temporada regular, el del supertazón, liderando la NFL en pases de anotación y en yardas de pase. Extraordinaria.
3: La nueva cara, como dice Eitan, de... La NFL, Patrick Mahomes. Sí, eso es lo que es Patrick Mahomes. Eh, está en buenas manos la NFL, no hay eh, problema. Claro que se va Brady y es una gran figura, pero la verdad es que Pat Mahomes está en muy buenas manos. Es además alguien que muy joven ha empezado ya a ser público, que está interesado en otras aventuras. Es eh, socio de, por ejemplo, el equipo de fútbol de la MLS de Kansas, para más o menos entenderle a lo que ya se van preparando. Pero como deportista es... Simplemente fantástico lo de Padma Holmes. Y ayer, en apenas su quinta temporada como titular, suma dos Super Bowls ganados. Creo que de verdad es, es impresionante ver qué tan joven está ganando tanto eh, Padma Oye, Holmes. Sí, Héctor. No, de los bocaneros. Eh, perdió ese con Brady, sí. Lleva exacto. tres jugados,
1: ah, dos exacto. ganados.
3: Eh, pero bueno, en, en apenas cinco temporadas. Tiene seis como profesional, pero él no jugó la primera temporada. Entonces, en realidad jugando son cinco y ha jugado cinco finales de conferencia y tres, y tres super tres bowls super Bowl, ganando sí. dos. Es, es altísimo el porcentaje de, de éxito de Pat Mahomes y ya declaró Andy Reid, el entrenador de los Jefes, que él no tiene pensado dejar al equipo, que va a seguir siendo coach, es un veterano pero con toda la intención de seguir creciendo su legado.
0: Oye, Oye pero además está... muy experimentado, sí. ¿no? Cómo se resolvió el partido y tal. Sí. Cómo fueron dejando pasar los segundos hasta definir el partido con la patada
3: ¿no? claro, de hecho si recordamos Filadelfia invitaba a que anotara el corredor de los Chiefs y está también entrenado el equipo que no toma la opción de llegar a la zona de anotación porque eso lo hubiera la, le hubiera abierto la puerta a Filadelfia de poder tener chance de, de empatar un gran equipo, una, una gran historia y la verdad es que fue un muy buen Super Bowl, eh, emocionante bien jugado con sus detalles como el balón suelto de, de Jalen Hurst, pero sí. a mí me pareció un partido muy emocionante que, que yo disfruté mucho. No Súper entretenido. Oye, ¿el, el eh, desempeño de los árbitros incidió en, en, en el resultado del partido? No, Beto, yo creo que no. Y mira, las las jugadas más cerradas, las verdaderamente cerradas, se la dieron a las Águilas de Filadelfia. Por ahí hay un reto, una repetición que pide a Kansas City que le conceden a Filadelfia el balón. No sé si se acuerdan ese pase que que alcanza a atrapar a un jugador de Filadelfia en el tercer cuarto, un, eh, un touchdown que regresó Kansas City, que se revisó y se lo dieron a Filadelfia. Y la jugada polémica, pues, es la donde se decreta ese primero y diez, pero pues estuvo bien marcada. Lo que pasa es que, claro, es anticlimático, pero pues el castigo, uh -huh. el castigo exist existió y los oficiales tienen que, tienen que marcar el castigo, más allá de que sea o no en un momento definitivo esa jugada en donde se se sujetó al receptor de los jefes de Kansas.
2: Exacto. Oye, si, si lo comparas con los eh, supertazones de los últimos 10 años,
3: digamos, ¿en qué lugar colocas al de ayer? Pues yo creo, Beto, que sí está dentro de los 3, eh, 4 mejores. Sí. El de Nueva Inglaterra con Atlanta, muy emocionante, que se fue a tiempo extra. Hay un regreso de, de los Patriotas muy emocionante. Eh, me parece que también el de, el de Nueva Inglaterra con Filadelfia fue muy emocionante. Y el de ayer, porque... Llegamos a los últimos dos minutos con partido empatado y eh, prácticamente se decidió en la última jugada importante, que fue la patada.
2: Sí, y, y en términos de, de rating de, de cantidad de gente en el mundo entero, también me imagino que habrá tenido eh, muy buena audiencia, ¿no?,
3: el partido de ayer. Sí, sí todavía no salen los números oficiales, uh -huh. pero sí, por ejemplo, eh, como ha pasado en los últimos años, récord de ventas de los anuncios, anuncios, por cierto... Eh, uno con Diana Flores, la coreback de la vi la, la vi mexicana. que va vale. gran de correr, gran anuncio, escaparse. Sí. Ese y el Canelo también que fue ahí el protagonista sí. de uno de un anuncio de del de Super Bowl que también pues las marcas tiran la casa por la ventana y ayer el Canelo recibiendo la distinción, el reconocimiento sí. de, de una marca porque es uno de los deportistas más importantes que hay en el mundo
2: Pues un un gran gran espectáculo el que se vio sin duda el día de ayer con Mahomes convertido en una nueva figura del fútbol americano profesional eh, puede convertirse sin duda en una leyenda este eh, joven mariscal de campo de origen afroamericano y vamos a dejar por un momento el tema del Super Bowl del día de ayer con los apuntes de Itán y vamos al tema de Ochoa Guillermo Ochoa que se fue a la banca Héctor, ha recibido 17 goles en seis partidos con el conjunto de el o la Salernitana allá en Italia.
0: Sí, es una muy mala señal, me parece, Beto, porque eh, se enfrentaban al Elas Verona, que le tomaban de ventaja siete puntos todavía en el problema de, de, del, del descenso. El Elas Verona eh, era el lugar 18, sigue siendo el lugar 18, y el 17 es el, el Salernitana. Al ganarle 1-0, eh, el Elas Verona se acerca peligrosamente a cuatro puntos lo va a meter en la pelea por el descenso uh -huh. y, y el, el hecho de que el portero suplente que entra que es un portero italiano experimentado de 31 años que tiene mucho tiempo a salir Nitana, en entra y además entra como capitán Beto del equipo entonces es una señal que hacia Memo Ochoa es preocupante porque el nuevo técnico del equipo está mandando un mensaje de que eh, probablemente le ha retirado la confianza y a pesar de que el mismo equipo lo había nombrado el jugador de enero, a Memo Choa, que había recibido muchos goles, bien lo dices, pero también había hecho muchas atacadas, sí. entonces esto de que vaya a la banca puede ser un inicio eh, malo para él de una eh, suplencia que no sabemos cuánto pueda durar.
2: Luigi Seppe, ¿no? Seppe, Cepe. Cepe, el, Cepe. el portero suplente, ¿no? Sepe, sí. italiano, que, que ahora ha tomado el lugar de Guillermo Choa. Raro, porque generalmente... Guillermo Ochoa, Eitan, es un titular indiscutible en los clubes donde ha jugado y en la selección nacional.
3: Claro, porque además, pues ya decía Héctor, ¿no? Fue eh, reconocido, fue eh, aplaudido, porque es cierto que recibió muchos goles, pero también evitó más anotaciones de, de su equipo Guillermo Ochoa, entonces ojalá que más bien sea una cuestión de descanso o, o algo por el estilo, que una muestra de lo que va a ser el futuro para Guillermo Ochoa, que sería pues no una buena noticia que se perdiera minutos de juego siendo un guardamete en Italia.
2: Que de hecho en enero fue el, el jugador más importante del equipo a final de cuentas, como dice Héctor, pues sí encajando muchos goles, pero también impidiendo una enorme cantidad de anotaciones, un atajador nato, un hombre con un gran alcance, con un gran despegue, con un gran recorrido, no salidor, como ya lo hemos platicado tantas veces, Guillermo Ochoa. Vamos a escuchar lo que decía Héctor en octubre del año pasado, la primicia que da Víctor Huerta desde hace tres meses, o más de tres meses, es con respecto a la llegada de Diego Coca a la dirección técnica de la Selección Mexicana de Fútbol. Armada
3: ha levantado la mano, Ojo, eh. ojo.
0: Hay, o sea, hay uno que no lo ven ustedes ahorita, ¿eh? Pero están trabajando para que sea el técnico de la Selección. Acá, porque ahí. el Grupo Orlega está trabajando para controlar la Coca. federación. Coca. Ojo. No, no lo ven en ningún lado. Ojo. Coca en enero puede ser el técnico de la Selección Nacional. Ay.
2: Bueno, pues eh, eso se llama eh, hacer periodismo, tener buenas fuentes, informar a tiempo, es lo que le da credibilidad a un señor como es Héctor Huerta. Así que ahí está esa información, Eitan, que Héctor adelantaba desde hace muchas semanas que Coca iba a ser
3: el técnico de la Selección Mexicana. Algo sabe Héctor, pues es que tantos años y, <risa> Hombre, y estar sí, haciendo periodismo tela. Héctor.
0: Bueno, no, 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 la fortuna de contar de repente con fuentes eh, que son confiables y, y hace, me decían hace tiempo que, que no solamente puede suceder esto que ya sucedió, sino que podría darse el caso también que si no dan los resultados, Poca, en la Copa Oro y la Copa de Naciones, si no ganan las dos, probablemente, pues,
2: dejamos de escuchar a el Héctor, técnico a veces,
0: del mundial, está, hoy es Poca el técnico de la selección, se te
2: cortó, uh -huh ahí te escuchamos. Sí, sí podría ser el técnico que de la selección que coca Herrera, ahorita, pero a ¿no? podría ser el técnico del Mundial otro. Sí,
0: fíjate. Sí, exacto, pues todavía... exacto. Puede darse el caso de que Herrera en este, en este momento no dirija, pero va a dirigir a Cholos, va a seguir activo, va a estar en la sí. mira siempre, y si Miguel Herrera lo, lo ponen de técnico en el Mundial, no les extrañe en absoluto.
2: Ahora, yo veo eh, una de las lecturas que yo le doy a esto es, pues, eh, el malinchismo, yo creo, yo creo que hay malinchismo, que hay preferencia por los técnicos extranjeros, poca paciencia para los mexicanos. ¿Por qué no poner a un mexicano? Yo creo realmente hay quienes dicen que no están actualizados, que están anticuados, que no son tan buenos como los extranjeros, pero yo creo firmemente que claro que hay técnicos mexicanos de sobrada capacidad. O sea, Herrera por ejemplo, Ambriz por ejemplo y podríamos mencionar a varios más. Sin embargo, el grupo influyente actualmente, Eitan, se decanta por un técnico extranjero que yo no sé qué tantos merecimientos tenga Coca para dirigir a la selección mexicana.
3: Sí, yo lo que creo, Beto, yo coincido en, sobre todo en Ignacio Ambríz más que en Miguel Herrera. Sí, a mí San sí Brice, me parece, claro, Beto. Buen candidato era. Car, eh, yo sí creo que el entrenador mexicano es, es pues debe ser malo en el entorno internacional o, o no debe ser valorado desde el momento en que no salen, pero ni a la esquina. O sea, ¿en dónde está el área de influencia del entrenador mexicano? ¿Por qué no tenemos, digo, con todo respeto, 10, 15, 20 entrenadores mexicanos en Centroamérica, en el Caribe dirigiendo? Pasi, por ahí de Los Cobos, ¿en dónde está el... ¿Por qué el entrenador mexicano no, no se exporta? O sea, a mí eso sí me llama la atención sobre los diferentes entrenadores que hay en el fútbol mexicano.
2: Oye, ¿no tiene que ver Héctor con, con estos nuevos grupos de promotoría de jugadores, los que arman equipos ahora, que son extranjeros también en este tipo de... de... Eh, preferencia sobre el técnico extranjero sobre el mexicano
0: sí todo juega Beto porque por ejemplo el, el, el caso de Diego Coca es uno de los 30 entrenadores, 30 ¿eh? que maneja Cristian Bragarnik, es un Exacto. muy poderoso promotor que tiene una gran influencia en México socio de, de Jorge Alberto Janken en el equipo de defensa y justicia de Argentina es el que le trae prácticamente a todos los refuerzos, a todos los entrenadores con excepción del Piojo Herrera, pero todos los anteriores entrenadores, Baliño, todos los que han estado, Sebastián, creo que Sebastián Méndez, todos los que han estado, eh, sí. y varios más que están en México, Mauro Guerr, por ejemplo, sigue siendo de él también, eh, tiene una gran influencia, pero aquí lo, lo más importante, Beto, es que era una decisión corporativa que había tomado el grupo Orlegui, de que uh -huh. Coca iba a ser el técnico de la selección, y Coca lo sabía desde que estaba en el Atlas, él sabía que estaba preparándose para ser técnico de la selección con el Atlas, él sabía y lo, lo, lo había perfilado muy bien Gorri, el que le informa a Coca que ha sido designado por el comité como nuevo técnico de la selección el que le habla por teléfono y le informa para que él a su vez le informe a la directiva de Tigres es Alejandro Gorri. o sea no es no es ni Ordiales, no es Ares de Parga el que le avisa a Coca y Coca se lo dice tal cual a Mauricio Culebro me acaba de hablar Alejandro que yo he sido electo entrenador de la selección y te vengo a decir pues que ya me nos vemos. Ah, sí, estuvo la cosa, entonces esto, esto es una decisión corporativa obviamente el dueño de la América dice perfecto para que haya una demostración de democracia en México, vamos a permitir que ahora el grupo Orlega, un grupo que ha tenido éxito un grupo que es tiene una buena presencia en el fútbol mexicano, que ponga su candidato, y si no funciona pues pongo yo al mío, ¿no? pero en este momento como le hizo a, en su tiempo a Jorge Vergara que también le dijo, ah ok traes, traes muchas ansias de novillero métete a dirigir tú la selección pon a Erickson, y si no funciona, pues yo pongo luego el mío, ¿no? Y así Me fue acuerdo, la cosa. ¿sí? Si sí. Hoy está haciendo exactamente lo mismo que llevas con, con Vergara, lo están haciendo con ir a la ahora.
2: Sí, que acabó con Polanco, el señor, eh, con los restaurantes de, de Polanco. El, bueno, lo intentó el señor, por lo Erickson.
0: menos. si no... Bueno, Terminó terminó consiguiendo esa esposa aquí ¿ver?
3: Exacto ah, o sea, Bueno, o sea, no fue un desperdicio entonces digo. Eh, no, exacto, no, 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 no. el
0: tiempo, por, es ese el lado,
3: tiempo
2: por ese lado no, sí. exactamente El Milán y el Tottenham van a enfrentarse eh, Ronda de 16 avos ya En la Champions París Saint Germain frente al Bayern Múnich, favorito el conjunto Alemán para ganar Este partido, los octavos de final De ida y ahí están Estos dos partidos destacando en el panorama del de fútbol de Europa, Milán frente al Tottenham París Saint Germain frente al Bayern Múnich, y bueno, estaremos eh, dando seguimiento muy puntual al nuevo entrenador del Cruz Azul, después del cese hoy de Raúl Gutiérrez como técnico de la máquina cementera Oye Beto, Estamos llegando... una
0: noticia, una noticia sí. de último minuto, me está llegando claro. ahorita información de que viene en camino Chepo de la Torre de la Ciudad de México a platicar con Cruz Azul.
2: Chepo de la Torre podría ser el técnico Acabamos de, de platicar, platicar con él. Pronto, sí. ¿Te acuerdas, Héctor? Hace poquito ahí sí, en claro, el claro, Mundial hace poquito, sí. le hicimos una larga entrevista a Chepo. Estamos llegando al final. Gracias por acompañarnos. Eitan, Héctor, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana. San Luis América, mañana por ESPN.